0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast Wir sind wieder da. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite. Der wunderbare, einzigartige, oft kopierte, aber niemals erreichte Jesper Hallo.
1: Danke, ich möchte diese Kopien gerne mal kennenlernen, aber das äh, vielen Dank trotzdem.
0: <lacht> ja, ja, ja weiß es nicht. Äh, vielleicht äh, müssen wir mal gucken, Ausschau halten. Aber auf jeden Fall hat selbst wenn es oftmals versucht wurde, niemals jemals erreicht. Aber erreicht haben wir äh, vor einigen Tagen, ist jetzt schon auch schon wieder ein paar, ja fast Wochen her, eine Destination, wo wir eben unbedingt hin wollten. Und zwar wollten wir nach London und wir wollten nach London und wollten uns da AEW all in anschauen Jesper und es hat geklappt wir waren da ja. es gibt ein paar Sachen die über die wir heute nicht <lacht> näher erzählen aber diese Dinge über die wir auf jeden Fall viel erzählen wollen ausführlich waren die letzten geschehen dass erstmal all in dann gucken wir mal was bei all out passiert ist und schauen natürlich auch liebe Leute ganz klar auf diese ganze Gemengelage mit CM Punk was da jetzt äh, so Sache war aber lieber Jesper wir waren bei all in äh, in London im Wembley und ich muss ja sagen ich habe bis zuletzt nicht so wirklich dran Geglaubt, werden das wirklich über 80.000 Menschen? Und mhm. ich muss schon sagen, das waren über 80.000 Menschen. Unfassbar, oder?
1: Ja, ich gehörte ja am Anfang zu den Optimisten, die gesagt haben, die können sicherlich 50 60.000 holen, äh, als ich gesagt habe, dass das, dass das klappt. Und ja. da habe ich ja wirklich noch massivst unterboten dann zum Schluss. Das hat ja wirklich tatsächlich also die komplette erhoffte Eigendynamik einfach aufgenommen, äh, von der wir auch schon mal besprochen haben, als es announced worden ist. Das hat einfach wunderbar geklappt. Ähm, Publikum war auch genauso, wie ich es mir da gedacht habe, sehr europäisch durchmischt, offenbar eben wirklich als größte äh, Indie-Show in Europa ever. Äh, was da passiert ist, witzigerweise auch so ein bisschen das, von dem wir immer behauptet haben, auch also von dem wir auch immer behauptet haben, dass das vermutlich sehr gut gehen würde, ne, wenn man einfach mal sowas macht äh, und ja. einfach mal so eine Riesenshow mit, mit Indie-Flavor aufzieht. Es hat jetzt wenig Indie-Flavor dann final gehabt, aber es ist eben nicht WWE gewesen. und Das war halt längste, die längste Zeit halt äh, nicht vorstellbar gewesen, aber ja, also sie haben es voll gemacht, es hat gut geklappt ähm, und äh, war ein wunderschöner
0: Tag in einem, also einfach schon fantastischen Rahmen. Es war ein fantastischer Rahmen, es war absurd geil, es war absurd geil, weil wir hatten alle gedacht, scheiße, ne, fängt es jetzt an zu regnen. Daniel, wir waren mit Daniel Kultau, den, den ihr auch von diesem Podcast erkennt oder von mir yeah, Fußball podcast waren wir unterwegs, waren zu dritt am Start und dann haben gesagt, okay, ey, vielleicht... Boah, vielleicht wäre das wieder schwierig. Äh, Dani hat sich noch eine Regenjacke gekauft. Die konnte er dann schön stecken lassen. Haben wir nicht gebraucht. Wir sind gestartet. Ähm, am Sonntag war es ja so, haben wir uns, du bekamst ja am Samstag. Ich war ja mit Dani schon am Freitag da. Und am Samstag waren wir schön was trinken. Sonntag dann. Ähm, erst schön gefrühstückt und sind dann irgendwann hingestartet. Wir haben ja auch gar keine anderen Wrestling-Shows äh, gegeben, muss man sagen. Wir haben das wirklich als singuläres Event betrachtet. Auch wenn ich sagen muss, mich hat es natürlich wie immer, weil ich äh, in der Regel viel zu viel Wrestling konnte, und so mir in den Fingern gejuckt, aber Jesper hat sich durchgesetzt. Es war die absolut richtige Entscheidung, dass wir gesagt haben, nee, lass mal schön lieber Bierchen trinken. Es war optimal geil. So, und dann stehen wir da. Wir sehen schon, wie viele Wrestling-Fans unterwegs waren. Und dann laufen wir durch die äh, Richtung Wembley und du siehst links und rechts unfassbar viele Wrestling-Fans. Man natürlich auch bekannte Gesichter, viele aus dem europäischen Kontext, natürlich auch die Hardcore-Die-Hard-Fans, die, -Hard -Fans, die dann selbst auch zur WXW und so weiter und sofort gehen. Aber auch viele natürlich, logischerweise, die man nicht kennt, aber trotzdem die Stimmung war gut. Einlass unproblematisch, muss ich sagen, auch da merkt man natürlich die Professionalität des Wemblays, ist natürlich gut, dass dann so ein professioneller Ausrichter dann am Start ist und dann bist du mhm. drin und wir haben natürlich auch ein bisschen Bierchen gedrungen und so weiter und so fort, was gegessen, das hat auch alles unproblematisch geklappt, relativ schnell und dann sitzen wir da auf unseren Plätzen und denken, ja fuck, die sind ziemlich geil, wir haben herausragend gut gesehen, oder? Yeah.
1: Ja, es waren wirklich groß großartige Plätze. Also ich habe auch links ähm, ja, auch angesehen, wo der Rest zum so Stadion ge gesessen hat. Also ich habe das Gefühl, bis auf so ein paar Ausnahmen war die Sicht von überall ziemlich in Ordnung. Klar, wenn du dann im Oberrang bist, dann guckst du den Spaß irgendwann vor allem über die äh, Leinwand. Wobei genau. ich fairerweise sagen muss, das habe ich irgendwann auch getan. Äh, gar nicht bewusst, sondern einfach irgendwie ist mein Blick dann irgendwann dahin gegangen, weil ich dann auch ein bisschen Details sehen wollte. Und das war auf die Distanz eben ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten, äh, ja wie du sagst, also ähm, Bombenplätze gehabt, beste Voraussetzung, ähm, das war ich war wie, genau wie du, ich war auch recht angetan davon, ähm, wie der Service im Stadion tatsächlich war, äh, habe ich schon weitaus Schlimmeres erlebt, das ging alles ähm, relativ okay. zackig, mhm. preislich war es auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, da haben wir glaube ich inzwischen einfach in Deutschland einfach uns angeglichen, um es mal negativ <lacht> zu betrachten, ähm, war dann aber alles in Ordnung. Es war super easy, sich in dem Ding zu bewegen, auf Klo zu gehen, wenn man musste. Wie du auch schon gesagt hast, die Schlangen waren nicht lang. Das war echt alles ziemlich entspannt und ähm, hat mehr. Also das ist ja das, was mich so an Großveranstaltungen meistens dann noch am meisten nervt. Diese ganze logistische Bullshit. Und der ist da echt völlig weggefallen größtenteils. das, das Einzig minimal unangenehme war halt der Einlass, sage ich mal, ja, wo du dann auf diesem Plateau da oben stehst und sich dann eine Weile gar nichts tut, aber selbst das war im Vergleich zu dem, was in manchen Bundesliga-Stadien abgeht, wirklich absolut gar nichts, also insofern ähm, war das echt alles sehr, sehr gut und da war ich auch echt positiv überrascht davon. Ja. Ich bin ja schon skeptisch geworden, als wir gesehen haben, dass wir da über so lange hinfahren, wo ich dann schon dachte, oh boah, das wird vielleicht auch ein bisschen nervig. Ja. Aber im Endeffekt alles super easy.
0: Ja, selbst mit dem Hinfahren, ja, ging tatsächlich auch. Das Einzige, wo wir dann, na klar, ähm, wo ich da gedacht habe, oh, klappt das alles mit den Tickets, ne? denn das war ja alles, ja. lief ja alles na, mit ja. meinem Ticketmaster. habe ich gedacht, okay, kriegen wir das irgendwie so hin? Aber wir haben einen Workflow dann gefunden und dann äh, ging alles und dann ähm, ja, waren wir auch, also wenn du erstmal dran gekommen bist, bist du auch mega schnell reingekommen, gar keine großartigen Handyprobleme gehabt. Das war geil. Und dann waren wir drin und dann hat man schon dieses ja, Big-Fight-Feeling dann langsam gehabt und hat gedacht, okay, hier passiert heute was. Hier kann heute ein bisschen Magie, Wrestling-Magie passieren und ich muss sagen, ich fand insgesamt, wenn wir uns diese Show mal angucken, natürlich am Abend, wenn es dunkel war, dann noch mehr die Magie rauskam, ne Feuerwerk und so weiter und so fort. Aber insgesamt muss ich sagen, das war für mich als jemand, der auch es wirklich vermieden hat, die ganze Zeit auf den wunderbaren Titan John zu gucken oder auf diesen Bildschirm, sondern wirklich geguckt hat, Ja, da, da sieht man ja auch die Wrestler und gar nicht zu klein. Also du hast es in der normalen Größe gesehen, aber ja. diese geilen Bildschirme haben einen natürlich doch verlockt, mal die Details sich anzugucken, gerade bei dem Stadium Stampede war es auch gut, weil du einfach nicht alles sehen konntest. Ne? Aber auch das war sehr gut gelöst. Ich hatte mich ja damals schon gefragt, okay, wir wollen die Stadium Stampede lösen. Hat alles super funktioniert. Aber insgesamt war es ein runder Wrestling-Event, Jesper, oder? Was waren so deine Highlights von dem Abend?
1: Ja, ich fand den Event, glaube ich, live viel, viel geiler, als ich ihn on tape gefunden hätte. Ich ja, habe mir dann einiges angesehen und ich war dann sehr mit der sehr rosaroten Brille tatsächlich, was ja auch ein Stück weit normal ist, aber ich fand einige Sachen, die mir, glaube ich, wirklich sonst gar nichts gegeben hätten, fand ich dann auch noch völlig in Ordnung und so war es für mich ein richtig, richtig guter Event. Ähm, ich habe den ähm, den Opener habe ich sehr gemocht von mit CM Punking Joe. Das ja. war ein perfekter Anheizer, super coole Stimmung tatsächlich auch. Ähm, hat mir einfach ultra viel Spaß gemacht. Äh, fand auch die Reaktion für CM Punk da tatsächlich sehr cool und, und, und angenehmst gespalten. Ich mochte das ähm, stadium stampede match hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Witzigerweise fand ich das, ähm, also ich hab, bin, bin online gekommen, nach, an dem Tag, also habe mir am nächsten Tag die, die Reaktion durchgelesen und war ein bisschen verwirrt, weil alle gesagt haben, dass das so beschissen zu verfolgen gewesen wäre. Und ich hatte eigentlich im Stadion so das Gefühl, ich habe alles ganz gut gesehen. So, ich ne? auch. Und dann habe ich es hab mir danach aber on tape angesehen. Ich habe sofort verstanden, was die gemeint haben, weil die schnellen Schnitte haben es echt kaputt gemacht. Und so im Stadion konntest du dir halt selber so ausruhen, gucke ich jetzt da oder da hin. Mhm. Und dann warst du eben nicht dieser Regie so ausgeliefert, sage ich mal. Und das kam live bizarrerweise besser rüber. Also das letzte Match, von dem ich das gedacht hätte. Äh, aber ging irgendwie live echt gut runter. Ähm, ich habe das Trios-Title-Match super gerne gemocht. Keine Ahnung, warum das so schlecht weggekommen ist, aber ich habe mich auch total drauf gefreut. Ich habe mich auf Billigan gefreut. Und den Main-Event fand ich auch live extrem gut. Ähm, da würde ich glaube ich, die Hälfte der Punkte abziehen, wenn ich es einfach nur so gesehen hätte. Ja. Aber äh, ja, live hat mir das sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich.
0: Ja, es ist total spannend, ne? Also, du sprichst es an, also für mich, ich sage jetzt auch nochmal meine Highlights so, ja. ähm, ganz klar, ich war ein absoluter Fan der Stadium Stampede. Äh, mir hat alles gut gefallen, die Entrances, ich habe mich gefreut, auch, dass die Best Friends auch so eine, ne, haben ja auch echt schon im Wrestling viel gesehen, ne? Und äh, ganz ehrlich, ich hätte denen vor drei Jahren gesagt, dass die Größe jetzt auch mit einer anderen Liga, also, waren in New Japan ja schon viel unterwegs, auch vor großen Ringen und so weiter und so fort, aber jetzt auch nochmal so möglich ist, das ist schon das ist schon ziemlich geil. Du hast den Blackpool Combat Club gehabt, der absolute Barbaren. Du hast diese ikonischen Szenen gehabt mit John Moxley da, der diese Holz- oder Bambus-Dinger, die da im Kopf hatte. Orange Cassidy, mega starken Spot gehabt. Das hat so viel Bock gemacht, wie du richtig gesagt hast. Also ich konnte immer, ich habe immer mal dahin geguckt, mal dahin geguckt und habe immer was gesehen. Das war super cool. Das hat mir richtig viel Freude gemacht. Ich muss auch auch ehrlich sagen, ich bin mega ausgemagert. Du wirst dich erinnern, äh, ich war Fan des Coffin Tag Team Matches. Ich hatte mehr davon nichts erwartet. Ich finde, äh, die vier haben ja, gut das, ja. super ja. zusammengepasst. Ne?
1: Ja, würde ich würde ich tatsächlich auch war für mich die vielleicht sogar die positivste Überraschung, weil ich da auch wirklich gar keine Aktien drin hatte und da sehr viel Spaß hatte.
0: Und natürlich hatten wir auch Spaß, weil Tony Khan ein paar Euro rausgehauen hat und hat gemeint, na gut, okay, dann müssen wir wohl die Metallica äh, fürs Ding irgendwie ja. ordern. Und ganz ehrlich, das war ein geiler Burner, oder? Das war ja, das war
1: alles, war mega, mega cool. Also tatsächlich, äh, Präsentation auch mit dem Feuerwerk war fantastisch. Die Monitor haben wir ja gerade schon angesprochen. Die Entrances waren cool. Äh, dann so diese Schwanker wie Metallica und sowas dann eben noch dazu. Ist halt auch alles, alles cool. Ja. Wenn ich mir die Karte so ansehe, wir hatten das davor ja auch besprochen ähm, untereinander. Und es ist, ehrlicherweise, das ist es mir an dem Abend gar nicht aufgefallen. Aber es ist tatsächlich das Eingetreten, was ich befürchtet habe. Wir, das, wir haben hochqualitative, dramatische Singles-Matches gefehlt. Mhm. Also die Singles-Matches, die es gab, waren alle jetzt nicht verkehrt oder sowas, aber das große Drama war da halt nicht drin, der Mainer war das ja sehr, ihn. sehr comedymäßig eigentlich so über weite Strecken auch wenn das Finish dann natürlich spannend gewesen ist und der Opener war auch gut, aber das war natürlich ein typisches Anheizermatch ein Stück weit ne ähm, und das fällt dann halt im Vergleich zu All Out dann vor allem auch, wo du davon halt gleich drei, vier richtige Granaten hast, wofür wir wo wirklich noch sprechen. Ja. Ähm, darum ist der Pay-Per-View, also in der Rückschau ist er mir ein bisschen zu simpel gewesen fast, aber live
0: hat das super geil funktioniert. Das ist halt so, ich glaube, das ist halt genau das Ding, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich muss sagen, er hat trotzdem für mich auch das getan, was er tun musste, muss ich sagen, ne? oder was ich schon erwartet habe, insbesondere auch die, die Angelegenheit, ähm, ja, man kann auch geteilter Meinung sein. Mir hat ehrlich gesagt das Osprey Jericho Match echt gut gefallen. Ja, ich hm. fand Osprey hat mir gar nichts gegeben hat. Ja, ist aber, ist aber ja. vollkommen okay. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Osprey-Mark. Aber ey, also ich habe schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, als der da äh, diesen extra Entrance da bekommen hat und äh, du wirklich gemerkt hast, hier ist ein Home Hometown Favorite gewesen. Und ich meine, du warst ja auch weg, aber du hast auch Judas nicht live erlebt und das hat mich schon ein wenig <lacht> gefreut, dass ich das mal live erlebt habe.
1: Den Osprey Entrance habe ich gesehen. Ja. Ähm, aber also ich fand auch übrigens, das, ich fand das Match überhaupt nicht verkehrt. Und ich habe auch gerade überhaupt nichts gegen Osprey in der Rolle. Ist, ich finde mhm. halt nur, Jericho ist halt echt so der lahmste Gegner dafür. Ja, weil ist auch richtig. Ich, das, das war halt einfach so, du weißt ja, dass Osprey gewinnt auf jeden Fall, das, den ganzen Bums. Ja, da hatte ich auch wieder, das, das ganze Match ist über keinen Zweifel. Und da habe ich eben an Dauern dran gedacht, was denn jetzt hier mit jemandem wäre, wie einem Kenny Omega oder was weiß ich, äh, Takeshita oder irgendjemandem mit dem er da ein richtiges weg abziehen könnte. Und ich vielleicht auch sogar noch zweifeln müsste, ob Osprey das Ding holt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr patentes Match. Die Präsentation war auch cool, tatsächlich. Mhm. Immer noch kein Fan von Live-Musik. Nicht, nicht mal wegen Judas per se, <lacht> sondern einfach, das, das, weil ich es nicht mag, den Fans, wenn sie schon mal live dabei sind, diese gewohnten Sachen wegzunehmen. Finde ich immer blöd. Aber von der Präsentation war das schon cool. Es war auch cool zu sehen, dass Osprey da den Leuten in Sachen Publikumsreaktionen überhaupt nichts nachgestanden hat. Ähm, auch einem Jericho nicht, auch einem Sting nicht, der davor unterwegs war und so, sondern genauso äh, involviert war und, und, und geliebt war wie der Rest. Ähm, allgemein, äh, vielleicht ein ganz spannender Punkt oder der mir aufgefallen ist, ich fand, die Leute waren alle sehr tief drin. Ja. Also, ich habe wenig den Eindruck von Laufkundschaft bekommen, sehr, sehr wenig. Äh, es war ein extrem hoher AEW-Indie-Merch-Anteil im Publikum, fand ich da die ganze Zeit. Ähm, die Leute wirkten auch bei den Matches überall sehr drin, also ich hätte da ehrlich gesagt mit mehr das ist Catchen im Wembley, kostet teilweise nur 60 70 80 Pfund wir gucken uns das mal an Publikum gerechnet aber da das also entweder die haben sich alle sehr gut mitreißen lassen oder es war wirklich einfach sehr viel
0: Kennerpublikum da ja es ist ein sehr 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 spannender Punkt weil ja. es war also gerade bei uns wo wir so gesessen haben da ne, so hast du über links also, rechts alle waren komplett drin hatten Merch dabei ja. haben die Kleinigkeiten abgefeiert auch ne? total
1: also du hast manchmal hast du so gemerkt okay in, die, in der Ecke ruhiger und in der lauter also keine Ahnung gerade bei Osprey hat man das so ein, bisschen gemerkt, dass so bestimmte also klar, bei Sting kennt halt jeder und sowas und ne? Aber das war da war einfach bei jedem Match ein super gutes Grundniveau dabei. Also fand ich beeindruckend, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich habe wie gesagt gedacht, dass da wäre ein größerer Block mit bei die sich das aber mal ansehen. Ja. Mal beim Lizid ja
0: für sich auch schon. Definitiv, ne? Und ich meine, klar, also auch der Zarya entrance oder so, der, der wurde auch gut aufgenommen, ne, als Hometown-Hero, ne? Dann kann man natürlich über einzelne Entscheidungen dann sprechen, aber du hast es eben angesprochen. Ich fand, ehrlich gesagt, das Punk-Joe-Match war eigentlich genau das, was ich mir irgendwie, also ich habe es jetzt vorher nicht gedacht, aber sie haben es gut umgesetzt, ne? Sie haben halt ja, äh, die, die typischen Anhaltser-Dinger genutzt. Sie haben, äh... <lacht> so geil, so eine Mischung aus ähm, John Cena, Hulk Hogan Style gemacht, so weißt ja. du wo dann Samoa Joe den Hulk Hogan Finger macht und so you und jeder geht ab und, und weißt du, jeder, ich glaube das geilste war für mich an diesem Abend, jeder wollte eine geile Zeit haben und das ist geil, du hast gemerkt, die Fans vor mir, hinter mir, jeder hat alle Lieder, die er gekannt hat, alle Lieder mitgesungen. Der, die Crowd-Reaction war herausragend, aber als Kenny Omega ankam, jeder hatte Bock. Also es war... Entertainment in der Form, in der ich sagen kann, ich liebe das einfach, ich liebe das, dieses Entertainment und ja, du hast vollkommen recht, wir haben uns ja, kann man ruhig auch mal sagen, im Main-Event haben wir, wir haben uns über den Main-Event-Ausgang, haben, haben wir uns so ein bisschen in die Haare bekommen und gesagt, naja, aber das ist doch jetzt nicht optimal, naja, nicht so. Naja, also vielleicht auch schon okay, ja und so weiter und so fort, aber das ist okay, das gehört dazu, aber äh, wird würde auch dir zustimmen am Ende, so, ähm, das Ding ist, es ist aber geil, dass wir überhaupt darüber so sprechen können, weil uns das so emotionalisiert und das ist halt super.
1: Ja, voll. Also, ich bin da auch total happy mit. Ich finde die Konstellation, die sie da mit den zwei pay innerhalb von einer Woche hatten Schlimm. <lacht> na, ja, also, es ist bescheuert gewesen. Ja. Das hat, also, also die London-Show hat drunter gelitten, würde ja. ich mal sagen. Also, das war, das hat sich so nach Auftakt dann teilweise in der Rückschau jetzt auch angefühlt für diese pay woche Und ich finde, die Show hätte einfach ein bisschen mehr Drama noch äh, vertragen können. Da hat man jetzt durch diese große Bühne sehr erfolgreich drüber hinweggetäuscht, auf jeden Fall. Aber mhm mal ganz blöd gesagt, die All-Out-Show im Wembley hätte ich noch, glaube ich, ein bisschen geiler gefunden. Ja, ähm, aber, das ist ja, ein sehr guter aber Punkt. Ist in Ordnung so. Ähm, als erster Auftakt, und wir kriegen ja nächstes Jahr den, ähm, den, den zweiten Aufschlag davon. Vielleicht kommt ja dann nicht unbedingt eine Woche danach All-Out. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht. Fände cool, wenn nicht... <lacht> also, man hat halt schon, also das ist halt auch so ein Ding, wir sind halt mit wenig, also ich hatte dann das Gefühl, wir sind mit wenig Antworten oder also, eher mit wenigen Fragen aus dieser Show rausgegangen, abgesehen vom Main-Event, ne? Also es wirkte alles ein bisschen isoliert, ein Stück weit. Was überhaupt nicht schlimm ist, ist man ja eigentlich auch davon gewohnt, wenn die WWE beispielsweise Shows im Ausland macht, dass das jetzt ein bisschen anders ist. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass man jetzt heute den, den, die auch nur eine Geschichte heiß zu Ende erzählt bekommt. Das nee. war halt
0: so ein bisschen weird. Und das war ja genau das Ding, ne? Da haben wir, wo alle gedacht haben, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also, ja. Jetzt ist doch eigentlich ist doch das mal gut, ne? Na klar, Main Event, die Sache MJF, Adam Cole geht weiter, aber bei allen, bei den meisten anderen Sachen war so, naja gut, ja, ist halt, halt so, ne? Es, weil es gab nicht diesen Storyaufbau, ne? Ja. Es gab nicht Tri Story Tri
1: Tri Trios title match Vielleicht genau. als Abschluss noch, Stimmt. aber wie du wie du schon sagst, beim Rest ist es halt echt so, keine Ahnung, bei dem ähm, FDA-Tech,
0: weil behalten den Titel, okay, jetzt war ja, es das mit FDA
1: ja, Young Bucks. Genau, dann bei dem Six-Man-Tech ist es aber genau so. Du hast den Aufbau für Omega gegen Takesh da drin gehabt, halt, mit dem, mit dem eindeutigen Punkt. Das Punk gut. gegen Samoa, Joe geht auch einfach so weiter, halt, ist so eine
0: Zwischenstation, ne? Hm. Genau, und da hast du ja. dich gedacht, hast die Frage gestellt, okay, wir sind dann heimgefahren, es hat eine Weile gedauert, wir mussten dann nur ein Taxi fahren oder mm. so ein Dings, es hat halt wirklich eine Weile gedauert, das war vielleicht wirklich so ein bisschen so ein Minuspunkt, wo man sagt, naja, nächstes ja. Jahr machen wir es vielleicht ein bisschen optimal, aber andererseits ist auch okay, man läuft und läuft ja. und redet. Also
1: ohne Mist, da hatte ich ja auch in Deutschland schon beschissene Heimfahrten aus Stadien. Ja. Liebe Grüße an München. <lacht>
0: genau. <lacht> Definitiv. Genau. Also insofern, und wir waren, man muss mal so schon sagen, waren dann irgendwie auch alle beseelt von dem Abend. Das war irgendwie eine geile Sache. Und äh, ja, wir haben auch gleich gesagt, wir machen das wieder. Und das wird auch auf jeden Fall wieder gemacht, London. Rund um meinen 40. Geburtstag. Also da muss ich mir dann ich muss überlegen. Ähm, okay. Aber geil, geile Kiste auf jeden Fall. Aber natürlich hat man, wenn man dann wieder nach Deutschland geflogen ist, sich dann gedacht, okay, was ist denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt noch eine Woche, bis All Out und Stories gab, so gefühlt gar nicht und dann haben wir die Woche gemerkt und man muss auch schon sagen, also das Programm, was man dann so verfolgt hat, Dynamite war sehr rushed, war sehr okay, wir müssen das noch machen und außerdem treten die doch gegen mhm. an mhm. und, mhm. Äh, ähm, ja, und äh, ja gut, also natürlich könnte man das jetzt aber auch noch machen, dass äh, ja plötzlich Shane Taylor eine, eine Titelchance bekommt gegen Samoa Joe. Okay.
1: Ja. ja, also ganz im Ernst, du kannst du diese beiden Katzen nebeneinander machen, dann machst du von All-In so ein Pfeil ja. und dann kommt erstmal dann kommt eine freie Stelle, da kannst du ein großes Fragezeichen machen noch von dem Fragezeichen, kannst du wieder einen Fall zu All Out machen? Weil ich weiß, als wenn du die Chancen im Länder hältst, weißt du nicht, wie du von der einen Katze der nächsten gekommen bist, bis auf zwei Ausnahmen oder sowas. <lacht> aber es ist einfach so, es könnten auch unterschiedliche Jahre sein. Vielleicht.
0: <lacht> es ist tatsächlich völlig random. Ich meine, wir hatten den guten Miro-Powerhouse-Aufbau, ne? Das war vollkommen in Ordnung. Ja. Wir, hatten, ja. wir hatten den Omega- takesta aufbau alles geil, auch richtig cool. Wir hatten, ähm, so, aber ehrlich gesagt, so, das war's. <lacht> ja, ja
1: es war, es war wirklich, jetzt also, ich keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, Also alles ist innerhalb von einer Woche, dass die Dark Order dann antritt. Ja und äh, ne, natürlich, ich habe alles davor verfolgt. Also ich habe Dynamite mir angeguckt, ich habe Rampage mir sogar angeguckt. Und dann habe ich mir und das war sehr sehr gut, habe ich mir Collision angeguckt. Und dann habe ich gemerkt, geil. Ich ganz ehrlich, ich wusste nicht, wie Kai aus der Kiste, dass Ricky Starks plötzlich gegen The Dragon ein Match will. Ich so, hä, was? Warum was? Ich habe das nicht mitbekommen, obwohl ich alles geguckt habe. Und dann bei ja. Collision, ja, äh, gab's auf Social Media und ich so, okay, warum habe ich? Na naja, gut, vielleicht habe ich nicht verfolgt. Und dann Natürlich das Highlight, wie so oft jemand vom PCC muss dann die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es mal wieder Licht bei AEW brennt und die Return von Brian Danielson gefeiert. War nicht schlecht im Endeffekt. Und ich glaube, da können wir jetzt auch schon dazu kommen, wie, äh, ja, ich glaube, All Out uns doch ein bisschen überrascht hat, Jesper, oder?
1: Ja, komplett. Also, du hast es ja, du, ja, was, ja was, was, ein Prophet. Du hast ja gesagt, dass die Show in deinen Augen hundertprozentig überperformen wird, obwohl die Karte so scheiße ist. Ja. Hast du dann auch zwar erst einen Tag oder zwei Tage vorher gesagt und genauso war es dann tatsächlich auch und, das ist, Da sind so Sachen bei, wo ich auch immer früher noch Also vor zwei Jahren hätte ich bei EW gesagt, schaut euch das erst mal an, das wird bestimmt echt cool, obwohl es die Namen nicht vermuten lassen. Den Eigentlich. Glauben habe ich zwischenzeitlich bei EW so ein bisschen verloren, weil sie diese ehemalige Stärke, die sie hatten, die haben sie so ein bisschen schleifen lassen. Also diese kleinen Sachen, die früher cool waren, die kriegen sie manchmal nicht mehr so ganz knackig hin. Stimmt. Und mhm. das hat diese Show wieder ultra gut gemacht. Also das gerade grad, also gerade wenn ich mir halt angucke Luchasaurus gegen Darby Allen. Ich fand ein Darby Allen match gut mit Luchasaurus. Ja, fand ich wirklich
0: ja. cool. Ich, Miro gegen Powerhouse Hobbs war ultra geil. Das war ein Match of the Night tatsächlich. Oh, will ich will ich ganz kurz mit dir drüber sprechen, weil ganz ehrlich, ey, ich hab nichts erwartet bei dem Match, weil ich Null. irgendwie nicht gedacht habe, dass das weil so sie, gut passt. Weil die ja? Powerhouse Hobbs ja irgendwie auch so halb haben vergammeln lassen
1: für ewig lange Zeit so. Und, und über Miro müssen wir auch nicht sprechen bei Ew Eigentlich, da war jetzt bisher auch nicht ja. so wahnsinnig viel Spannendes mit dabei. Aber das Match, ich habe auch null erwartet, weil ich genau. Das war, wie gesagt, früher, vor zwei Jahren hätte ich mich da mega drauf gefreut, ja. weil ich glaubt hätte, die trainer was Geiles draus. Hier war ich echt so, nee, mal gucken. Und es war einfach genau wie früher. Also einfach aus Leuten, die du, die unverbraucht sind, bei mir noch ein Star, äh, was richtig Cooles draus gemacht. Publikum hatte richtig Bock drauf, ist direkt eingestiegen. haben auch in einem Pace gewrestelt, wo sie das Publikum genau diesbezüglich richtig gut abgeholt haben.
0: Fantastisch. Ich war so begeistert, auch weil du einen ganz wichtigen Punkt hier gerade angesprochen hast. Das Publikum war komplett drin. Ja, und das Publikum, wild, weil mit den ganzen Situationen, die davor vorgefallen sind, werden wir gleich drüber sprechen. Aber habe ich auch gedacht, das könnte jetzt auch hostile Takeover werden, so ein bisschen, ne, jetzt ja. beim Pay-Per-View. Aber sie haben es aufgesaugt. Sie haben eigene Chance für Miro und Powerhouse gehabt. Die waren richtig drin. Ja, Und danach natürlich noch eine kleine Überraschung. Dann äh, kommt die Frau von Miro, ehemalige Lana, J.C. Perry, gibt ihr Debüt bei AEW und aber auch nicht das typische, ne, feiert dann kein Heroes Welcome natürlich schon, aber halt nicht, dass die jetzt dann zusammengehören, sondern Miro dreht sich um und da merkt man, dass da so ein bisschen ein Story-Ansatz war, das könnte dann noch weiterlaufen. und schauen wir mal, aber das Match an sich hat beiden echt gut, finde ich, geholfen. Powerhouse, Hobbs und Miro sind beide als Gewinner herausgegangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, Luchasaurus gegen Darby Allen fand ich auch geil. Ich fand übrigens, ne, dass du das äh, Samoa Joe-Shane-Taylor-Match nee, gar nicht zu lange machst, vollkommen okay. Shane Taylor bekommt mal ein Pay-Per-View-Match, warum nicht? Und äh, dann der, der kleine Rub von Samoa Joe, als er rauskommt, während ähm, MJF nach seiner äh, nach der erfolgreichen Title-Defense da noch irgendwie fast fertig ist, noch so ein bisschen fertig ist, und äh, Samoa Joe schubst ihn da so ein bisschen, ja, als er rausgeht. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann irgendwie alles zusammenziehen. Das fand ich ganz gut, ne? selbst also, Steadlander Soho war auch in Ordnung. Und dann, liebe Leute, ey, Brian Danielson erneut, ja, erneut mit äh, der Hymne The Final Countdown gegen Ricky Starks und Boy, oh boy. Ich, ich liebe Brian Danielson. Ich liebe Brian Danielson. Es ist herausragend, Jesper.
1: Ja, witzigerweise hat das Match für Brad Ricky Starks mehr gemacht als jeder versuchte Push, finde ich. Ähm, es ist
0: wirklich so, es ist wirklich äh, so. Er sah so aus ja. wie Money, ey, ne?
1: Ja, aber es war wirklich ein richtig, richtig cooles Match. Ähm, hat mir auch total gut gefallen, denn jetzt natürlich auch nochmal cool, mit das letzte Mal Final Countdown nehme ich an, auch eine coole Wahl. Ähm, war ja offenbar für all in tatsächlich vorgesehen. Die hatten ja, ich habe ja gelesen, dass Tony, Tony Kahn meinte, sie hätten äh, die Doppel die Doppelnutzung gekauft, sie durften es zweimal spielen. Und, äh, ursprünglich sollte es im in, in Wembley passieren. Ja, konnte Daniels noch nicht, darum ist es jetzt hier passiert. Ähm, war ein super cooles Match tatsächlich, also objektiv vermutlich das, das Beste des Abends. Äh, und das in einem Strap-Match, was ich normalerweise sehr egalig ich finde. Ich finde es äh, aber scheiße,
0: ich hasse Strap-Matches. Ja. Aber sie haben echt gut rübergezogen, auch Finish, ey, wie brutal, ne? Ricky Starks, der gar nicht so im klassischen Sinne aufgibt, sondern einfach weg ist dann, ne? ja. Absolut. Also was ein Finish. Und aber auch, ne, wie sie es gegeben haben. Ich will, die Körper, müsste ich mir dann mal angucken. Meine Güte. Also auch wirklich diese Strap, Straps auf den Nacken und auf die äh, nackte Haut. Beide abbekommen. Sehr, sehr gute Erzählung. Auch Brian Danielson. Weird. Es ist so geil, weil Brian Danielson geht, äh, geht in die Verletzungspause so ein bisschen naja, auch schon nicht als Heal, weil das war ja vor Door, da war ja eigentlich auch schon kein Heal. Aber eigentlich Blackpool Bull Combat Club, so ein Klassisches heel stable jetzt aktuell, ja, aber äh, nee, bei Brian Dennison kommt zurück, wird gleich gefeiert und es geht dann alles so weiter, ist dann auch so eher in einem Face-Modus unterwegs, Ich lebe die Ambivalenz, aber bei dem Match nehme ich das gerne in Kauf. Jo. Super, ja, und dann geht's weiter, Jasper.
1: Ja, das Tag Match war tatsächlich für mich. Ähm, ich will nicht sagen eine Enttäuschung, das ist ein bisschen viel gesagt. aber Das fand ich relativ egal. Man ja, Muss fand aber ich auch. auch sagen, dass es rückbetrachtend halt nach dem Match nicht easy war. Hätte ich vielleicht eher ein bisschen früher auf der Karte auch platziert als ersten Aha-Moment. Aber da war es dann so ein bisschen erdrückend und gebündelt inzwischen dem Match davor und danach geht das halt einfach sehr krass unter. Habe ich nicht wirklich so eine Meinung zu. Ist halt ein weiterer Step in dieser Eddie Kingston Story. Ja, äh, aber die ist geil, die kommen. Eddie Kingston, ja, die also die, die
0: erzählen die auch, die haben die auch in diesem, in dem Ring, in dem Match gut erzählt, allein die Tatsache, dass Eddie Kingston einfach nach dem Uppercut äh, den Pin einstecken muss, ne? ist schon ja, ein das ist alles, Statement. Das ist ne? Schon alles
1: schon alles wunderbar, das mhm. Match danach ist halt ein viel deutlicheres Highlight mit Takeshi gegen Omega, das ist halt äh, natürlich ein fantastisch gewesen, ähm, mega viel Spaß gemacht, auf jeden Fall logische Fortsetzung von der Story tatsächlich auch und ein weiterer eine weitere Charte, die äh, Omega aus auswetzen muss, auf jeden Fall jetzt. Hast ähm, du, hast du, warst du überrascht, dass Takashita da gewonnen hat? Nein, überhaupt nicht. Das war, hätte ich, der hätte ich alles drauf gesetzt, dass Takashita da gewinnt. Also die Story, das also ich finde die Story, die sie da machen, die musste auch, die musste untermauern. Das mhm. kann nicht sein, dass irgendwie äh, Omega jetzt irgendwie die seine letzten fünf, sechs, sieben äh, Singles oder die, bei den letzten sieben Matches die Pins einsteckt überall und dann gewinnt er ausgerechnet das Singles-Match gegen dieses Monster. Das hätte für mich nicht gepasst. Aber ähm, der, muss in mein, ja. der muss
0: wieder Anlauf nehmen, in meinen Augen. Und das wird auch die Story sein, glaube ich aber für Takahashi ja. natürlich mega gut ne also Wolle. jetzt weiter also für mich immer noch der erste japan für mich immer noch der erste japanische AEW World Champion ne? das habe ich ja, von, ja davon
1: gehe ich auch aus ja, ja.
0: das habe ich vor ein paar Monaten mal gesagt und ich finde es auch geil krass wie der sich entwickelt hat ne ich habe ja die alten Fotos mal angeguckt das war ja früher mal ein Hemd davon ist jetzt nichts mehr zu sehen ey. Nee, nee, wahrlich nicht nee. also völlig krass und auch mega geil dass AEW da so auf ihn auch setzt und ähm, ja also ein herausragend gutes Match ich fand das Eight Man Okay, hat mir ehrlich gesagt, war jetzt so ein bisschen drüber. Ich brauchte die jetzt alle gerade gar nicht.
1: Nee, weil ich finde auch diese, ich, ich habe schon mal drüber gesprochen, ich mag diese Eight Man Tech Matches als
0: Co-Mainer einfach nicht. Das ist mir immer zu viel irgendwie. Ja. Ja, yeah, I don't know. Ich meine, das Gute war, das Gute, das muss man dazu sagen, dass der Bullet Club und gerade auch Jay White den Pin geholt haben. Ne, Das war wichtig, weil äh, für Jay White geht es weiter in die richtige Richtung. Der Bullet Club Gold ist auch gerade so das heißere Produkt. Ja, FTA brauche ich jetzt gerade sowieso nicht, ne, aus äh, ein paar Gründen. Und ähm, ja, das war schon okay so. Also das hat mir gut gefallen. Und dann, mein lieber Jesper, der Main Event. <lacht> Uiui.
1: Ja. Das war tatsächlich sehr, sehr cool. Den hätte ich mir auch sehr gerne als Main Event in bei äh, All All In vorstellen können tatsächlich. Hätte ja. da, glaube ich, genauso gut geklappt in dem Stadion. Äh, war richtig, richtig cool. Ähm, auch weiteres Beispiel, genau schon wie bei Ricky Starks, dass eine Nieder Niederlage manchmal auch mehr wert sein kann als ein, als ein Sieg bei Orange Cassidy, der eine ganz neue Dimension da jetzt bekommt und eine ganz neue ernst äh, ernstzunehmende äh, Stufe der Ern des Ernstnehmens. Äh, insbesondere aber auch ohne dabei seinen Charakter irgendwie vor den Bus zu schmeißen, sondern dabei bleibt. Moxley wie immer, über jeden Zweifel erhaben. Äh, geiles Match zwischendrin, geiles Finish. Äh, alles,
0: alles perfekt. Also auch würdiger, würdiger Männer. Es war ein würdiger Männer, ich fand es total geil. Ich habe es so geliebt und weißt du, was ich auch geliebt habe? Die die, die Geschichten, die sie, auch auch wenn das alles knapp war, aber die Geschichten, die sie in den letzten Tagen zuvor erzählt hat, ich habe mir wirklich alles gegeben, ne? ich habe mir eine Dynamite gegeben, wo auch Cassidy eine geile Promo gehalten hat ne? und auch wo Moxley eine geile Promo, auch so Respekt, ne? gegenseitiger Respekt, wo auch, und das ist ja interessant, dass es irgendwie wieder vergleichsweise Parallelen gibt, wo auch äh, Cassidy gesagt hat ne? und so, so viel Respekt an Moxley gegeben hat. Moxley war der geil, der die Company hochgeholt hat, als sie unten war, so. Und wie geil das ist, ne? Also wirklich auch gegenseitiger Respekt, dass John Moxley mit hohem Respekt über Orange Cassidy gesprochen hat, dass ja. er dass, dass er weiß, was das für ein geiler Typ ist, was der alles er geschafft hat. Dass man die die Serie, die Orange Cassidy in der letzten Zeit hingelegt hat mit dieser herausragenden Serie an Titelverteidigung zu diesem AEW International Title, diesen Earth, ehemals irrelevanten Titel, dass sie den so nach oben gehoben haben, ihn zurecht in den Main Event gesetzt haben und gleich Gleichzeitig gezeigt haben, hier ist eine kleine Krönung von Orange Cassidy wirklich vollendet worden, denn ja, du, natürlich hat er verloren, aber es ist halt trotzdem so, fucking John Moxley hat den Titel geholt, der Blackpool Combat Club, komplett mit einer Sweep Victory, alle Matches gewonnen, die sie bestritten haben, aber John Moxley, wieder einer der wichtigsten Männer in der Company, holt in schwierigen Zeiten diese Liga auch wieder hoch und Orange Cassidy ja auch mit einer Niederlage, genauso wie bei Ricky Starks, hast du es geschafft, ein Star, der noch nie in einer anderen Liga in, auf ähnlichem Niveau so äh, zum Schein gebracht wurde, dass, dass das muss ich schon sagen, nächstes Stardom-Level erreicht, würde ich behaupten.
1: Absolut und völlig, ist quasi äh, hausgemacht, sage ich mal an der Stelle. Ähm, das passt alles wunderbar. Also ich finde auch, dass, dass es wieder jetzt wirklich ein bisschen in die Spur zurück, wo was sie genau dieser Weg war, den sie zwischenzeitlich ein bisschen verloren haben, diese genau. Leute weiter aufzubauen. Das ist jetzt wieder genau der Fall. Ähm, Finde ich super cool. Auch äh, Übrigens Moxley nach dem Match super geil mit dem Blick auf Cassidy, wie unglaublich er war, was der Typ alles weggesteckt hat und so. Das macht eben auch noch mal viel, viel, viel aus tatsächlich an der Stelle. Also bin ich äh, ja echt richtig happy mit gewesen mit dem Match. War richtig cool. Würdiger Abschluss. Wie gesagt, wäre auch in Wembley gegangen. Hätte ich auch genommen. Bin beleidigt, ja. dass es das dann nicht gab. Aber
0: ist in Ordnung. Müssen <lacht> ja. äh, nee, nächstes aber, Jahr liefern dann, ja? Nee, nächstes
1: Jahr, genau. Nächstes Jahr kriegen wir Moxley gegen Cassidy 2. Das ist okay.
0: Wäre doch auch geil, ja, aber ich meine, guck mal, ich meine, das ist die Geschichte von Orange Cassidy ist auch irgendwie ja, ne, jetzt kommt gerade ich so ein Schwärm, aber ich finde das einfach ich finde das krass. Ich meine, Orange Cassidy, wir ne, haben viel über junge Wrestler geredet. Orange Cassidy ist 39. Ne? Ja. Also der hat schon viel im Wrestling gesehen. Der war vom Bankstage-Helfer bis zum bis zu Fire Ant. Ja, das war jetzt nicht automatisch, dass eine dass eine Karrierespitze in dieser Höhe für ihn vorgesehen war. Aber er hat sich erarbeitet. Er wurde auch natürlich gut gebuckt. Die Geschichten wurden gut um ihn herum erzählt. Aber es war, ey, er wurde schon seit Beginn, seit er bei AEW ist, gefeiert, geliebt und hat sich das auch erarbeitet. Und für mich ist halt auch John Moxley. John Moxley ist halt der fucking MVP dieser Liga, der hält es zusammen. Ich hab, Da bekomme ich Gänsehaut, weil ich es einfach so schön finde, einfach so jemanden zu sehen, der der fucking geilste Typ ist, der einsteckt, der unkonventionell ist, der aber an den richtigen Stellen auch sehr respektvoll mit seinem Gegner umgeht. <lacht> Eine Minute später kann ich dich wieder umbringen, keine Angst, aber... Das das, das ist das, was ich in AEW sehe. Das will ich sehen. Hab keinen Bock auf dieses Backstage-Politik, wo wir gleich drüber sprechen, auf diese ganze andere Scheiße. Das ist das, dass ich eine Weiterentwicklung sehe, dass ich Ricky Stark sehe, der durch Brian Danielson noch mal zum Megastar wird. Auch mit dem Involvement, natürlich, was irgendwie mit Steamboat am Start ist dass ich sehe, dass Orange Cassidy eine Nummer weiterkommt, dass Takesh da gepusht wird und glaubhaft gepusht wird und nie alle Leute das ernst meinen, dass so absurde Charaktere wie Lucho Stories einen Titel halten können und Darby Allen, dem auch nicht unbedingt jeder gefällt, dass die, die sich in Szene setzen können, das sind die Momente, warum ich AEW geil finde und genau das ist es. Sie haben es bei diesem per video wieder geschafft, und um an uns an die, sag ich mal, Wurzeln zu erinnern und diesen Path, den dürfen die halt jetzt nicht mehr verlassen. Ja, das sehe ich genauso. Und da, um, da damit sie das nicht mehr verlassen. Also wir gehen raus aus All Out, durchaus äh, mit einem positiven Gefühl und äh, das nach dieser schwierigen Woche, Jesper, weil man muss sagen, äh, nach All In, ich habe es ehrlich gesagt nicht alles so wahrhaben wollen. Ich habe so, hab so gedacht, ja, naja, gut, jetzt ein bisschen Geschmäckle da. Backstage, vielleicht wird das jetzt auch eher eine Story sein. Ich wollte ich mich auch nicht zu sehr mit beschäftigen, aber wir haben ja schon irgendwie relativ früh gemerkt, irgendwas wird mit Punk schon wieder gewesen sein. Ja, und jetzt bei, mit Punk, da war einiges los. Backstage bei All In in London. Er und Jack Perry haben sich wohl ein wenig behagt und nicht nur bei Jack Perry geblieben, sondern auch Tony Khan wurde offenbar angegriffen. Das ist so ein bisschen das, was wir zuletzt gehört haben. Ne?
1: Ja, nee, das war offenbar der Fall. Also, es ist tatsächlich am Anfang geisterte diese Jack Perry-Geschichte herum aufgrund dieser. Tatsache, ich glaube, müssen wir nicht alles wiederkommen. das haben wir jetzt, mhm. nicht, glaube ich, alle gehört mit dem genau. Einsatz von dem Glas, ähm, was dann aber ganz spannend war, es tauchte dann noch relativ früh die Meldung auf, dass er irgendwie in Richtung von Tony Khan ausgeschlagen hätte, das hat sich dann aber schnell noch ein bisschen verschärft und es ist wohl doch ein ganzes Stück extremer geworden, also, oder gewesen und Tony Khan hat es ja auch in seiner äh, Pre-Show-Rede auch relativ, ja, bedrohlich zumindest dargestellt, dass er das so erlebt hat. Mhm. Äh, wie das wirklich war. Keine Ahnung, ob wir jemals irgendwelche Tapes davon sehen werden. Es ist ja offenbar alles on camera. Äh, aber ja, offenbar war das eben dann jetzt doch mal das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt ist er weg.
0: Ja. Er ist jetzt weg, also das heißt CM Punk offiziell gefeuert, ja, und es wird wahrscheinlich auch noch, wenn ich das so richtig gelesen habe, es wird wahrscheinlich auch noch eine Ermittlung geben, also Tony Khan wird wahrscheinlich auch CM Punk Phil Brooks, ja, wahrscheinlich sogar verklagen, kann ich mir vorstellen, nachdem was da vorgefallen ist, es ist jetzt, ja muss man sagen, natürlich bitter, dass es jetzt dazu kam, aber es war, glaube ich, höchste Zeit. Man muss wirklich sagen, diese erneute Ausfall, auch wenn wir nicht hundertprozentig, wir waren ja nicht dabei, nicht hundertprozentig wissen, was da vorgefallen ist. Jetzt kommt ja einiges auch ans Tageslicht. Du hast mir letztens erzählt, das wusste ich gar nicht, gar nicht mitbekommen, dass offenbar sogar auch eine Kontroverse um William Regal, als er bei AEW war, gab, wo CM Punk ihm den Handschlag verweigert hat, weil William Regal ein Triple H-Stooge ist, wo ich mir die Frage stelle, was ist denn mit dir los? Ne? William Regal könnte jeder froh sein, dass der mal bei AEW war, hat gleich wirklich äh, ein paar Sachen in die richtige Richtung gelenkt. Nicht jeder hat es angenommen, das muss man so sagen. Aber dass dann CM Punk dann meint, sich über ihn erheben zu wollen, merkwürdige Kiste, und das war ja wohl reihenweise so. Und dann trotzdem, und du hast ja geschrieben bei uns im Chat, trotzdem bekommt dieser Typ da eine eigene Show mit Collision. Da muss man jetzt abwarten, wie es da weitergeht. Aber es ist schon reichlich absurd. Es musste jetzt passieren, oder Jesper?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt's äh, keinen keinen Weg mehr dran vorbei. Also spätestens, wenn es jetzt zum mehrfachsten Mal angreiflich wird und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Wrestlern, die das halt gar nicht so schlimm empfinden. Aber wenn es halt gegen, gegen deinen Boss geht, der sich eben auch nicht auf diese Art und Weise halt verteidigen kann, wie das vielleicht ein anderer Wrestler kann, ähm, dann ist das einfach zu schwierig. Und im Endeffekt ist es jetzt, also es ist halt einfach die Masse, die es jetzt halt auch macht. Ne? Es ist eben nicht nur, dass es das jetzt mal handgreiflich geworden ist. Es gibt mehrere Verfehlungen vor der Kamera mit äh, blöden Shoot. Promos gegen Hangman die Geschichte ja. es gibt die ich meine der 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 Brawl der 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 Postmedia Scrum damals bei äh, war auch laut.
0: ja stimmt genau ja. ja.
1: da äh, allein das hätte halt wir hätten Grund genug dafür gewesen das zu lassen und jetzt ist einfach der Punkt gekommen wo man sich entscheiden muss und es spricht halt sehr wenig für Punk tatsächlich und sehr schade ich kann es mir auch nicht so ganz erklären also das ist wirklich jetzt auch ein Maß von Verfehlungen also ja, er war schon immer ein grumpy Typ und nicht easy, aber das ist ja schon übers Maß hinaus jetzt gerade tatsächlich auf jeden Fall, was da passiert. Keine Ahnung, ob er da sich mal irgendwie Hilfe suchen müsste. Das klingt auf jeden Fall alles nicht wahnsinnig gesund, was da gerade passiert bei ihm, mhm. äh, wenn die Geschichten stimmen. Wir kennen jetzt halt auch nur äh, Gerüchte und eine Seite tatsächlich. Mal schauen, ob sich CM Punk irgendwann nochmal dazu äußert, was da passiert ist. Ähm, ja, aber ähm, ich, Jericho hat ja vorhin auch noch ein Statement rausgegeben, wo er, finde ich, sich sehr zurück Also, ich habe gesehen, als ich gesehen habe, dass Jericho sich zu CM Punk geäußert hat, dachte ich mir schon, oh, scheiße, jetzt kommt der nächste Idiot. Oh, erzähl mir, äh, weil ich, das
0: habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Ja, er hat tatsächlich einfach so einen hat einfach so den Tag so ein bisschen beschrieben und war sehr diplomatisch ausgedrückt. Meinte eben auch, dass es, äh, dass es diesen Kampf da gab, der Backstage ausgebrochen ist. Und wie sie dann alle halt versucht haben, irgendwie eine Lösung dafür zu finden, weil es halt echt danach aussah, als würde Punk nicht rausgehen wollte er sich erst melden, dann ist ihm aber eingefallen, ach scheiße, ich mach das ja mit der Band, das können wir jetzt nicht mehr schnell vorziehen und dergleichen. Ähm, und dann haben sie es halt irgendwie versucht umzubauen, dann ist aber der Kampf doch passiert und er hat dann eben auch nochmal ganz diplomatisch gesagt, dass CM Punk sich mit dem guten Match und auf der Bühne einen sehr schönen Abschied rausgesucht hat. Also das klingt gar nicht negativ, er sagt das einfach so, wenn man schon abtritt, dann ist so eine ganz gute Sache. Ähm, und ähm, ja, mein, Was mich gewundert hat, er spricht, es ist Jericho, darum muss man das vermutlich auch mit der Grain of Salt nehmen, aber es klingt aus seiner Erzählung so, als wären er und Punk gerade wieder ganz cool. Das sah ja auch eine Zeit lang anders aus. Ähm, und ähm, ja, dann ja, ist es wohl einfach so, die Show Ende, zu Ende gegangen und dann war es das auch mit Punk. Also tatsächlich mhm. war es das einfach. Und Jerry, also aus Jerichos Geschichte klingt es so, als wären die Reports, die wir hatten, eins zu eins richtig gewesen. Das ist
0: das, was ich daraus höre. Und im Endeffekt, wie du es ja sagst, wenn wir es einfach nur so abziehen, es wäre ja auch jetzt ein, wäre auch ein cooles letztes Match auch in regulären Situationen für Punk gewesen, ne? Vor 81.000 Menschen nochmal angetreten letztes Mal, wäre, an sich hätte man sich das vorher gewünscht und wäre hätten jetzt nicht eine Kontroverse irgendwie davor gegeben, wäre das ja auch ein cooler Abschluss gewesen. Auch das Match, wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, konnte sich sehen lassen. Und ähm, ey, man muss auch sagen, ne, ich höre jetzt schon wieder lauter Stimmen, die jetzt sagen, ja Punk, jetzt geht's wieder zurück zur WWE, ja genau, du bist doch eh ein WWE-Guy und ne, so viele aufgeheizte Fans wo ich mir auch die Frage stelle also ich weiß nicht ne so ein paar Sachen gehen wir auch so ein bisschen fehl wir haben auch immer mal wieder über Matches von Punk gesprochen die allerwenigsten Matches waren wirklich in der Schnelligkeit in der wie sie 2023 irgendwie erleben ne das hat man auch mit Ringross oder so hat man das auch verstehen können und so weiter und so fort aber es ist jetzt auch nicht so als ist jetzt jemand obs, absolut on peak der sich erneut wieder eine Verfehlung geleistet hat irgendwie fehlt mir so ein bisschen die rationale Herangehensweise bei so ein paar Leuten. Was, kannst du ja, verstehen? ich raff's auch nicht, ja. Ja, weil es ist wirklich nicht ne, Ich meine, der, der Finishing-Spot, äh, total auf der Go -to Sleep, geht total oft daneben, immer wieder. Da waren echt viele okaye Matches. Und das ist auch in Ordnung, weil er Stories ja gut erzählen kann. Und ist ja trotzdem dann ein Gewinn. Du kannst ja auch ein Gewinn sein, auch wenn du nicht mehr on, on, on Peak bist. Aber dann musst du wenigstens irgendwas dafür tun, dass du nicht die ganze Zeit ja, keine Ahnung, so Unfrieden schaffst und wenn die Reports dann halt auch alle stimmen, ja, da hast du ja vollkommen recht, vielleicht muss er sich da wirklich mal Hilfe suchen, vielleicht hat er ein Aggressionsproblem, das, der, vielleicht steht er sich da auch selber krass im Weg, weil eigentlich könnte es auch so schön sein, auch mit Schwierigkeiten, auch mit Schwierigkeiten, dass er sich nicht mit jedem versteht. Man hat ja die Option gehabt mit Collision, das hat ja bis dahin super geklappt, aber jetzt wird das halt schon zum Running Gag, ist es, es Ban from Collision, mittlerweile ist hier im Punk Ban from Collision, ja, also... Ja. Jetzt müssen die sich halt auch wieder umstimmen und das ist halt auch krass, ne? ist, man darf auch, äh, äh, muss auch überlegen, es ist auch für Tony Khan keine leichtfertige Entscheidung zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich den Schritt und jetzt ähm, kündige ich auch äh, CM Punk, weil der, der, das ganze Ding, der ganze Deal, der ganze Collision Deal ist wegen CM Punk auch zum großen Teil entstanden und jetzt äh, fehlt dir da natürlich ein krasses, krasses Zugpferd, jetzt muss man auch erst wieder überlegen, wie man das hinbekommt ich hoffe, dass sie den eigenen Vibe, den sie mit Collision etabliert haben, jetzt nicht verlieren, aber es ist vielleicht so, dass jetzt gerade All Out dazu geführt hat, dass jetzt wieder die richtige Richtung eingeschlagen wird und der Fokus jetzt halt auf die, ja, auf die Roots bei AEW geht, ich glaube, es würde uns helfen, weil ehrlich gesagt Viele weitere Verfehlungen, gerade so in Sachen Backstage, kann sich AEW auch nicht mehr leisten, glaube ich.
1: Nee, wahrlich nicht, das reicht jetzt wirklich mal. Also ich finde es auch schön, wenn das jetzt immer mal sich langsam ein bisschen beruhigt, auch alle mal die Schnauze halten gemeinschaftlich und sich einmal darauf konzentrieren, was, was zählt und
0: das ist halt eine schöne Show zu machen. Das ist es auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, wollen wir ja auch nächstes Jahr wieder hinfahren und wollen wieder in London dabei sein. Ich glaube, es ist dann der 25. August, muss ich nochmal äh, gucken. Aber das ist ja so ein bisschen das Ziel. Aber du würdest auch sagen, im Endeffekt gehen wir jetzt zumindest erstmal für ein paar Wochen mit einem positiven Gefühl nach Rollout ja, Out raus. Ne? Würde ich, würd ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall, ja. Liebe Leute, es ist spannend. Bei, bei AEW wird zumindest nicht langweilig, muss ich sagen. Ja, ich meine, es ist ja, es ist ja schon geil. Wrestling technisch passiert ja gerade einigermaßen viel. Ähm, auch für die Leute, die jetzt gerade WWE verfolgen, ne? da gab es auch einen ganz guten Pay-Per-View -Pay mit äh, Payback. Äh, es ist so, dass Gunther aka Walter jetzt der ja, longest reigning Intercontinental Champion of all time ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auch da Geschichte schreibt jemand, der uns ja selber irgendwie mal sehr nah war. Also es ist eine ganz coole Zeit, Wrestling-Fan zu sein und wenn ich unseren Chat dann oft sehe, dann muss ich schon sagen, wir haben auch genug zu bereden ne? und auch bei uns im ja, Discord. Ne? Auf jeden
1: Fall, da gibt es noch genug zu, zu klären.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei All Out, war der fliegende Wechsel von den ganzen Kommentatoren. Mhm. Weil ich weiß nicht, mhm. ob du es mitbekommen hast, aber ne? mal, ja. Kevin Kelly war mal da, Tony Schiavone, Ricky Steeboat war ja auch mal kurz da, auch Jim Ross hat in der Zeit, in der er da war, nicht unendlich genervt. Taz, also und Nigel McGuinness, es war einfach, das war cool. Mir gefällt es. Die haben das gut nee, hinbekommen. ne? Fand ich tatsächlich auch cool.
1: Ist mir, ähm, ich glaube, ich habe es gar nicht sofort gemerkt, sondern erst beim 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 zweiten Wechsel. Mhm weil ich dann dachte, warte mal, <lacht> da war doch gerade jemand anders noch. Aber fand ich auch super super cool, man hört sich nicht so satt. Ähm, und ähm, es macht ein bisschen bisschen mehr Abwechslung
0: in der Show auf jeden Fall, ja. Ja, also, ja genau, man bleibt frisch, es ergibt ja vollkommen Sinn. Ne? Du hast zwei Ring-of-Honor-Title-Matches, dann äh, dass du da mal ein bisschen switchst und dann natürlich für ein Big-Match vielleicht dann Jim Ross noch mal reinholst. Dann hast du Taz auch für gewisse ja, Momente, der halt ein geiler, der das so gut macht mit so viel Enthusiasmus. Und die ja. bringen da auch so viel Dynamik rein, die das Anschauerlebnis auch echt äh, auf ein gutes Niveau bringt. Hoffen wir, dass es Absolut. so weitergeht. Na? Ja, und da schreibe ich. Wunderbar. Liebe Leute, wir bleiben auf jeden Fall dran, wir schauen, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten London Trip, dann hof mhm. hoffentlich hoffentlich ohne Flugzeugprobleme, weil du bist ja noch gut zurückgeflogen, ja? Bei mir äh, wurden dann die Flüge gecancelt, habe ich gedacht, ach Scheiße, Scheiße und dann ich gedacht, was mache ich? Hm, soll ich jetzt den mein erster Flug wurde gecancelt und wurde verschoben auf den spätestmöglichen, aber ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, mit dem Zug rauszufahren und habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Soll ich das Wagnis angehen? Alle Flüge vor dem, den ich gehabt hätte, war, wurden auch gecancelt nach Frankfurt. Was mache ich dann? Dann ich, bin ich mit dem Zug gefahren, nur um festzustellen, nur um festzustellen, was so ärgerlich war, dass mein Flug, der der letzte gewesen wäre, der aus London rausgeht, derjenige gewesen wäre, der geflogen wäre. Ja, ja das ist wirklich zum Kotzen, ey. Richtig, bitte hat mich echt ein paar Flocken gekostet, gerade weil ich dann in der Nacht, äh, als ich dann Nacht angekommen bin, in äh, Brüssel angekommen bin, natürlich auch ein Hotel brauchte und dann ein Tag später äh, musste ich eigentlich arbeiten, habe ich auch gearbeitet, aber die Deutsche Bahn noch tausendmal ausgefallen. Also es ist ein Erlebnis immer wieder, aber das nehme ich gerne in Kauf, wenn die Shows so unterhaltsam sind. Jasper, ich freue mich auf die nächste Schauen, mein Lieber. Und Same. Äh, wir hören und sehen uns. Macht's gut und bis bald. Bis dann, ciao. ciao.